0: A partir de agora, podcast do Padre Alcimário, para te levar uma mensagem de conhecimento e entretenimento, às quartas-feiras e aos sábados, às 10 da manhã. o um momento para renovar a nossa fé e reafirmar a nossa esperança. Olá, eu sou o Padre Alcimário sábado 18 de julho de 2020, podcast AlciCast, episódio 4, continuando a temática sobre a filosofia pagã contra o cristianismo da idade antiga na história da igreja, com as heresias do adorcionismo e montanismo, e um bloco à parte, na reflexão do Evangelho do 16º Domingo do Tempo Comum, Evangelho de Mateus 13, de 24 a 43. Durante os dois primeiros séculos os mestres cristãos não se tinham preocupado de uma maneira expressiva de definir em que consistia a força especial que residia no homem Deus porém sempre haviam definido com entusiasmo de, e da divindade de Cristo por isso Chocou a todos a doutrina que começou a ocorrer ao fim do século II, que afirmava que Cristo era puramente um homem, nascido naturalmente da Santíssima Virgem Maria, porém que no batismo havia recebido uma força especial. Essa ideologia que tão radicalmente rebaixava a pessoa de Cristo, a puramente um ser humano, encontrou boa acolhida entre os judaizantes e pagãos. Teodoto, que de Bizâncio foi primeiro que apresentou num corpo consistente esta doutrina, homem de caprichada educação, apostatou numa das perseguições, porém arrependido, e se, se dirigiu a Roma para ocultar ali a sua vergonha. Sem dúvida, também Roma teve que dar contas de si, e para defender a sua conduta, afirmou que tinha negado somente a Cristo, mero homem. No ano 190 da Era Cristã, foi excomungado pelo Papa Vitor. Contudo, continuou fazendo novos prosélitos, sobretudo entre os que encontravam já predispostos. O ar radical da seita atraía também alguns, se bem ao mesmo tempo causava grande indignação ao povo sinceramente cristão, pois destruía a encarnação. Com os novos adeptos, conseguiu Teodoto organizar uma comunidade cismática em Roma, mas como para fundamentar sua doutrina, tinha que acudir a razões naturais. Os autores, ordinariamente apresentados, eram Euclides, Aristóteles e outros filósofos gentis. Os discípulos de Teodoto de Bizâncio deram aceito à organização mais eclesiástica. Um deles foi Teodoto, o jovem, que apresentou Melquisedeque como intermediário entre Deus e os anjos e superior a Cristo, pois este não era mais que uma imagem de Deus. Por isso, a seus discípulos chamou-os -se de Melquisedequianos. Numa forma muito parecida, porém inteiramente independente, se apresentaram essas mesmas ideias heréticas, ameaças do século III. Seu promotor era Paulo de Somosata, homem bem formado eletricamente nomeado bispo de Antioquia em 260 da era cristã se deu a vida secular muito conforme com seu caráter altivo mas que pelos excessos de sua vida chamou atenção pela doutrina que começou a defender segundo ele Cristo era mero homem porém nele habitava logos impessoal a virtude de Deus de uma maneira mais especial que nos profetas Cristo, pois, sofreu segundo a natureza, porém, segundo outra força, ou graça, operou milagres. Uma palavra, Cristo não era propriamente Deus, senão por homem. Elevado, o adotado, eis aí é o nome, adocionismo, adotado por uma força superior. Por isso se denominou a este erro, adocionismo ou também dinamismo. Em 268 da era cristã reuniu-se um grande segundo sínodo. Dessa vez, todos estavam decididos a pôr remédio eficaz a São Paulo. Não foi fácil convencer a heresia a Paulo que sabia escapulir-se com mil subterfúgios. O resultado foi como El soleno do herege. Nomeou-se imediatamente o sucessor para a sede de Antioquia. Conquistado a Antioquia pelo Imperador Aurélio, este deu a célebre solução de que deveria ficar como único bispo aquele que estivesse em comunhão com o bispo de Roma. Este foi o golpe mortal para Paulo de Somosata e sua seita. Assim, um pouco sobre adocionismo, que Jesus não era puramente Deus, mas... No decorrer do tempo, aos poucos foi sendo adotado com a natureza divina. Continuamos agora no segundo bloco, sobre o montanismo. A ocasião do movimento montanista ou rigorista, seita de fanáticos iluminados e visionários, a deu, provavelmente o fato de frequência com que nos primeiros anos da igreja derramava Deus sobre seus fiéis o carisma da profecia, a era profética, embora que fosse também a era pós-apostólica. O perigo era tão real que a Didaqué, aquela catequese do primeiro século de autor desconhecido que falava das duas vias da vida, era um livro sobre a doutrina dos apóstolos uma espécie de catecismo primitivo se põe na guarda dos fiéis contra ele nesse ambiente se apresentou Montano um desses espíritos iludidos e fanáticos que faz alarde de inspiração de Deus os princípios da sua atuação nos descreve Eusébio de Cesaréia na sua história eclesiástica a história eclesiástica depois dos Atos dos Apóstolos, é o segundo livro de que descreve a vida interna da igreja. No ano 172 da Era Cristã, o neófito montano começou de repente a profetizar a população de Aba Abaham na Frígia. Não parecia dizer nada de surpreendente novidade, porém afirmava que o mundo se acabaria logo. E que a Nova Jerusalém deveria reunir-se no plano de Deus. Olha, Veja que já aí começa as profecias catastróficas de parusia de fim do mundo. Logo duas mulheres o imitaram, Maximila e Priscila. Montano e duas profetisas seguiram com sempre mais entusiasmo, anunciando a aproximação do fim do mundo, e excitando a todos a mais rigorosa penitência. Para dar-se mais autoridade, Montano se apresentava como Espírito parácrito, ele mesmo, aquele Espírito prometido por Cristo na última ceia. Toda a pregação de Montano se caracterizava por um rigorismo exagerado, porém, o pior do caso é que o apresentava como inspirado por Deus, já que no seu sistema, esta inspiração divina entrava na providência ordinária. Os preceitos de Montano podem compeliar-se deste modo. Antes de tudo, afastar-se dos costumes introduzidos nas comunidades cristãs e ainda sancionados pela autoridade eclesiástica, exercitasse numa mortificação intensa de si e mais concretamente com a renúncia ao matrimônio e o exercício de rigorismo e rigoroso jejum. A renúncia ao matrimônio deveria ser absoluta, não somente a segunda núpcias, como alguns diziam. Os jejuns são característicos no montanismo. Segundo Montano, o pouco tempo que faltava para a vinda de Cristo deveria passar-se no jejum o mais rigoroso possível. Em segundo lugar, do sistema de montano, do montanismo deveriam estar dispostos sempre ao martírio e ainda mais desejá-lo ardentemente particularmente se proibia de fugir ou esconder-se das perseguições que a igreja sofrera não deveriam esperar o perdão dos pecados este ponto é o mais característico do rigorismo montanista e foi sempre como seu distintivo o erro positivo consistia em supor que os pecados maiores não podiam ser perdoados e que a igreja não tinha poder para isto estes pecados maiores que, ou pecados mortais que não podiam ser perdoados pela igreja os denominava como pecados capitais eram eles a apostasia, negar a fé os homicídios e o adultério Montano exigia e impunha todas as suas reformas com o fim de voltar ao estado de perfeição principalmente da igreja e a pureza do cristianismo apostólico e como todos os cristãos do, tempo, do seu tempo professavam uma estima tão grande desse ideal primitivo assim, essas duas heresias sinteticamente nós percebemos que já passava não de um fato doutrinal, mas muito mais disciplinar, não é? de penitências, de estreitas leis, não é? de legalismo, como forma de viver puramente a vida em Cristo. Assim, se a gente vir hoje alguma repetição de viver a, a vida religiosa em estreito rigor, mera coincidência. Vamos agora nesse último bloco sobre a reflexão, a humilhação do Evangelho de domingo, 16 do Meio Tempo Comum, Evangelista Mateus 13, 24 a 43. São três parábolas que Jesus continua falando aos seus ouvintes com linguagens compreensíveis, acessíveis e cotidiano. Somente a primeira parábola do Gil de Trigo, que não é sinótica, somente de Mateus, onde Jesus também faz a explicação. Por que a parábola? Porque é uma linguagem rica, expressiva, questionante ao seus ouvintes, ao falante de Jesus. A parábola é uma excelente arma de controvérsia, muito útil para contextos polêmicos, onde Jesus quer fazer a sua mensagem três belas imagens de hoje bastante conhecidas e compreensíveis. Grão de mostarda, fermento na massa, o joio e o trigo. Esta eva é daninha e um outro grão que alimenta, que é bom e que produz fruto é somente a explicação de Jesus. As três parábolas refletem a preocupação em relação às das pastorais da igreja também reflete o ministério de Jesus o seu ministério público existem duas personagens na parábola do joio do trigo uma que é o Senhor o bom semeador por outro lado tem o inimigo que seria a daninha esta parábola deve ser entendida Simplesmente nas atitudes, nas escolhas e nas decisões de Jesus. Embora que sejam para os seus ouvintes mais radicais, como fariseus, estão dos seus um escândalo. Já que Jesus conviveu com pecadores imaginais, para que eles se deixassem ser Distinções ou divisões. Na lógica de Deus não cabem pensamento de destruição, segregação, exclusão, exclusividade, privilégios, mas a atitude de misericórdia e é amor paciente. Esta palavra do Rei de Deus não é a imagem de um condomínio fechado ao qual só tem acesso um grupo. Já constituídos pelos falsamente bons, pelos puros, pelos perfeitos, ou pela, pelos categoricamente competentes das suas funções administrativas. Não quer dizer que nós somos o porteiro do céu, só entra no reino de Deus quem nós desejamos, ou quem faz parte da nossa paz, Uh, Assimilem as parábolas para cada um de vocês Pode pesquisar outros comentários Assim a gente terá a semana toda Para ruminar a Palavra de Deus Fiquem com Deus, que Deus abençoe Bye. Você ouviu o AlciCast O podcast do Padre Alcimário siga nas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba